0: Vai ouvir agora é só uma faísca um na church. Põe a mão no seu coração, pede para Jesus falar com você hoje, Espírito Santo, no nome de Jesus. Vem falar conosco essa noite. Nós queremos ouvir algo da parte de Deus, nós queremos ouvir algo espiritual, nós queremos ouvir algo que nos exorte, que nos console, que nos conforte, que nos edifique de alguma maneira, para que a gente possa servir o corpo de Cristo, para que a gente possa servir a Cristo, e que a gente possa ser cada vez mais parecido com Jesus, nos ajuda nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Amiguinhos, o tema da minha mensagem é a igreja 3.0, quando a era software e hardware começou a tomar nossa vida, começou a sair versões de coisas. Por exemplo, eu sou tão velho que eu joguei o primeiro videogame da existência e tenho jogado o último é duro isso, tem que contar para a radassa que já ah, pega no youtube, já vai passando com o dedinho assim rádio, ah, de papai jogou o jogo do come come tinha um monte de tracinho e uma letra seca e a gente pirava nisso, então eu vi o início do software e do hardware você também viu, está aqui muitos de vocês viram só que quando começou a sair um novo jogo era uma versão avançada começou a sair a 2.0 Começou a sair 3.0 Chegou uma época que a publicidade começou a usar esses nomes para dizer pra gente que o produto que eles estavam nos vendendo era novo Então saiu o Nescal 2.0 Você foi tomar, era o mesmo Nescal, Mas está escrito 2.0 E eu continuo preferindo o Todd Aliás, deixa eu confessar Que a briga lá em casa é que a Erika gosta de Nescal, eu gosto de Todd E aí a gente tem que chamar os pastores para orar em casa Quando a gente começa a brigar por causa do Nescal, Mas o Todd é melhor Brincando. Alguém já fala, nossa, o pastor bigou por causa de toque. Então olha só. A igreja, biblicamente falando, espiritualmente e profeticamente, ela está na sua terceira versão. A primeira versão da igreja, a versão igreja, foi a igreja que Jesus fundou. Em Atos dos Apóstolos. Jesus começou a reunir pessoas para duas coisas. Partir o pão de casa em casa, participar um do outro nas suas lutas e dificuldades e vir para o templo celebrar o Senhor. Por isso que a poema se reúne em GCs, em grupos de crescimento nas casas durante a semana e domingão a gente se junta. Para cumprir a igreja primitiva de Atos. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente não fala aqui, gente, quem pode dar uma cesta básica para que tem irmãos precisando? Normalmente a gente não faz isso, sabe por quê? Porque a gente descobre no nosso grupo que alguém está precisando e a gente sai fazendo a vaquinha e compra. Gente, a gente conseguiu coisas incríveis. A gente conseguiu fazer matrícula de jovem que não tinha condição de fazer matrícula para a universidade. Depois a gente conseguiu falar com o um irmão que da igreja que é vereador. Ele conseguiu uma bolsa. Nós já conseguimos pagar a matrícula e uma mensalidade de um irmão da igreja. Daqui a pouco a gente conseguiu um Fies. A gente já conseguiu... Dentadura para pessoas que tinham problema de sorrir. Fala baixo. A gente já conseguiu dar carro para quem ia na chuva ministrar as pessoas, e tudo isso que a gente fez, a gente não fez uma obra aqui em cima, vamos ajudar os irmãos necessitados, gente, Mateus 6.3 diz que você tem que fazer para aquele que precisa, sem contar para ninguém que você fez, então note que esse é a igreja 1.0, e essa igreja até 180 anos depois de Cristo, ela viveu muito bem, obrigado, o grande problema da igreja 1.0 é quando foi aceita, é o exato problema que nós estamos sofrendo nesse momento, a gente está tão aceito cara, as pessoas gostam tanto da igreja, gostam tanto da gente, que você vai parar na rádio, você vai parar na televisão, você vai parar no, na, na roda de pessoas que nunca amaram a igreja antes, e isso pode diluir um pouco dos nossos valores, eu não estou falando que a gente não tem que ir lá, porque eu estou em muitos desses lugares, mas eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com a aceitação. A perseguição nos fortifica e a aceitação nos deixa meio capenga. Então, aparece um cara chamado Constantino. E o Constantino foi meio Constantine mesmo para a igreja. Constantino, ele pegou o mundo pagão e fez o mundo pagão aceitar o cristão, e o pior, ele fez o cristão aceitar o mundo pagão. Eu não sei se você já ouviu algum evangélico falar, mas eu não comemoro o Natal. Tem os evangélicos que mandam essa. Se você não comemora o Natal, você não devia comemorar também o Réveillon. Porque na verdade as duas festas são a mesma. A festa da Saturnália, a festa de adoração a Deus Saturno, começava no dia 25 de dezembro e terminava no dia 31 de dezembro. Ou seja, era uma semana de festa. Quando Constantino veio, ele falou, vamos parar com esse paganismo. Aí os cristãos falaram, é, até que enfim, algum governador que vai ouvir a gente. A partir de agora eu descobri uma coisa, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Gente, isso foi mentira. Se ele tivesse nascido esse dia naquela manjedoura, ele estaria congelado, porque só tem neve em Israel nessa época. Jesus nasceu em outra data, só que eu não estou aqui para te escandalizar. Nossa, o aniversário de Jesus não é dia 25 de dezembro? Fica tranquilo, que a Bíblia mandou você celebrar a Santa Ceia. Amém? A Bíblia diz, falou que toda vez que celebrar a minha morte, você está anunciando a minha volta. Então, a data mais importante na vida do cristão é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Então, não falta na ceia, amém? Se você não estiver aqui, vai em outra igreja, mas não falta na ceia, que isso é bênção para a sua vida. Então, Constantino declarou, dia 25 de dezembro, Jesus nasceu e dia 31, a virada do ano. Nessa ele errou até o calendário, a gente nem está no ano 2018, a gente está num erro cronológico de 4 a 2 anos, Por quê? porque em 180 d.C. ele quis contar para trás o dia que Jesus nasceu, mas não vou discutir o calendário, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas o que eu estou querendo te dizer é que de repente a igreja perseguida foi aceita, e ele se torna quem? O primeiro Papa. E a partir de então misturou sincretismo com o cristianismo. Foi aí que nasceu o cristão, poemeiro, libra. Foi nesse dia que nasceu cristão, poemeiro, virgem. Foi nesse dia que nasceu essa baderna que a galera acha que pode ser cristão e pedir pro gnomo ajudar ele. Entendeu? Às vezes tem uma bagana guardada dentro do seu gnomo, você nem sabe. E não sabe nem o que é bagana, é maconha, cara. Eu estou falando de sincretismo, só que esse sincretismo não é o pior. Então quando Constantino toma a igreja, sabe o que que nasce? A igreja 2.0, ela não é mais livre, ela não está mais dependente do Espírito Santo, ela não queima mais e ela não está preocupada em fazer boas obras e estar tá junto com os irmãos, ela se torna uma instituição e ela se torna um grande estado e um dos estados mais poderosos da face da terra. Então chega uma época que o protestantismo aparece numa tentativa de fazer a igreja 3.0. Então Martinho Lutero vai lá e cola na porta da igreja dele. Ele que era um padre vai lá e cola na porta da igreja dele as regras, esqueci o nome, as 95 teses para, para falar contra a venda de indulgência. Naquela época a igreja chegou a um nível que a gente pregava assim, Estou falando a gente que todo mundo era a igreja, beleza, da, da instituição. Olha, eu tô vendo que o seu parente está num lugar ruim, mas se você trouxer uma grande oferta para a igreja, eu vejo ele saindo de lá. Começou a venda de salvação. Lutero, indignado com isso, colou 95 teses na porta da sua igreja e disse, cara, nós somos salvos pela graça. E a graça vem pela fé em Cristo Jesus, se você crê nele, você está salvo. Aí dá-se o primeiro passo para a igreja 3.0 acontecer, só que houve um problema. Em vez de nascer a igreja primitiva novamente, nasceu a igreja protestante, a igreja evangélica. E a igreja evangélica que criticava os dogmas romanistas, começou a criar os seus próprios. Nós chegamos a ponto, gente, de igreja evangélica que fala mal de água benta e da água ungida para o povo levar para casa. Nós tornamos gospel a água. Agora, agora essa água é gospel. Essa água aqui era da Passa 4. Agora é Passa para trás de mim, Satanás, porque eu ungi lá no monte em Jerusalém. E você pode comprar agora por uma simples bagatela. Então a igreja se tornou uma instituição. Essa é a igreja 2.0. A igreja institucional, ela não cria liberdade na sua mente, porque quem pensa livre, não fica debaixo de um jugo. A igreja começou a criar uma dependência. Vocês que estão aí embaixo são os leigos, e os que estão aqui em cima, aqui é o clero, aqui está um ungido, e aí está o crente. Então agora você precisa vir em todos os cultos, e se eu inventar uma porta para você passar aqui, na hora que você passar por dentro dela, sua vida vai mudar do outro lado. E a instituição começou a se sentir Deus. E ela começou a inventar porcarias para nos manter lá dentro. Queridos, igreja como a Poema, irritou muita gente. Porque as pessoas chegavam aqui e falavam, quero falar com o pastor. Eu quero que o pastor faça não sei o que. a gente falava, não, mas pode falar com o líder. Eu quero o pastor não, mas você pode falar comigo mesmo quem é você? nós somos uma igreja 3.0 a igreja 3.0 não tem leigo e clero a igreja 3.0 não tem homens formados em teologia e homens não formados a igreja 3.0 não tem um ungidão e quem não tem unção, um então a instituição começou a criar cabresto para manter o povo lá dentro débil a gente não conhecia a palavra, a gente conhecia doutrina, as pessoas chamam de doutrina costumes locais, então o um dia virou mágico, roupa virou mágico, cabelo virou mágico, certas falas se tornaram benção, aleluia, está repreendido, mão para trás, começou a se tornar jargões incríveis... Gente, escuta o cúmulo, eu não estou falando mal de lugar nenhum, eu estou falando da instituição que está perecendo pelo uso. Um, toda vez que eu prego num lugar, depois eu telefono e pergunto, vocês gostaram da minha passada aí? Me diz alguma coisa se eu preciso melhorar, se eu preciso mudar, porque eu estou pedindo o feedback da igreja. Então falaram assim para mim, você foi muito desrespeitoso com a gente. Eu falei, sério? O que, que eu fiz? Você não agradeceu a oportunidade em nome de Jesus, na hora que você terminou de pregar, então por isso você não volta mais aqui eu dei essa risada aí eu falei assim, cara deve ser brincadeira, né eu falei você está falando sério? sim o irmão desrespeitou a gente, você não volta mais aqui eu falei, mas deixa eu só fazer uma pergunta aonde está o versículo que eu tenho que falar isso? ah, você está nos afrontando? está se levantando contra a doutrina da nossa igreja? gente, doutrina é a verdade bíblica a respeito de Jesus o resto é invenção Só que, cara, o nascimento da Igreja 3.0 é muito dolorido. Sabe por quê? Você, vai, você não vai ter mais um ungidão para pôr a mão em você e mudar a sua vida. Você não vai ter mais um elemento que você leva para casa e muda a sua vida o problema da igreja 3.0 é que ela é feita de pedras vivas, e cada pedra viva, alinhada uma a outra, se torna um único empreendimento espiritual a morada do Espírito Santo de Deus, então Deus chama homens e mulheres, gregos índios, corintianos, Deus chama para uma boa obra cara a igreja 3.0 é uma igreja que Reconhece pastor tem zelo por sua igreja respeita o funcionamento institucional da sua igreja mas sabe que ele é um enviado um escolhido uma pedra viva mas eu sou só uma pedra sem vocês eu seria uma pedrinha que não estaria conectada com nada nem ninguém mas à medida que eu assumo meu papel de pedra viva como pastor na poema e você assume o seu papel de membro nós vamos estendendo braços de Cristo que abraçam essa cidade, vamos estendendo as pernas de Cristo que caminham nessa cidade, vamos estendendo a boca de Cristo que profetiza nessa cidade, então não é Constantino, nem os apóstolos que vão cumprir a grande comissão, mas são homens como eu e você, porém cheios do Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a Bíblia diz assim, em Malaquias, capítulo 3, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão de vocês como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem e os que não servem a Deus verei novamente fala de uma reprise tipo vale a pena ver de novo você já viu a novela e foi ver de novo à tarde verei novamente a diferença entre quem serve e quem não serve gente eu não sei como está a sua vida e deixa eu terminar a mensagem para você não ficar triste mas se a sua vida não está legal está dando para ver que você não serve a Deus mas se no meio da crise você está vivendo uma vida incrível, que nem condiz com a crise brasileira, Deus está mostrando a diferença de que você serve a Deus. Sabe por que eu decidi pregar essa mensagem? Eu tenho ouvido gente com tanta Bíblia hoje em dia, mas com tanta falta de misericórdia, com tanta falta de perdão com tanta falta de amor, com tanta falta de carinho, com fofoca depois de uma grande pregação, eu não posso ver Jesus ou uma intimidade com Jesus em alguém que tem conhecimento e não o manifesta em obras, em alguns lugares eu peguei o conteúdo que Jesus tem me revelado nos últimos anos das escrituras, deixei de lado, falei cara, vou pregar uma mensagem sobre amor, carinho, amizade, verdade, porque está muita hipocrisia, tá dando para ver, cara, a diferença de quem não serve. Você consegue se tornar institucional. Dá para se tornar pastor sem ter Jesus. Se você respeitar todas as regras de uma instituição, você consegue ser a igreja 2.0. Mas a igreja 3.0 ela tem algumas grandes características distintas da 2.0 a 3.0 é cheio do Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo automaticamente será cheio de perdão será cheio de misericórdia será cheio de paciência porque onde o Espírito Santo está o fruto do Espírito Santo também está então o que Deus opera primeiro em mim Ele certamente operará por meio de mim Você, o dia que eu agir está escrito aqui vocês verão novamente a diferença entre quem serve e quem não serve do que que Malaquias está profetizando gente, nós acostumamos que alguém que dá algum tipo de paz é crente teve menina que chegou para mim e falou pastor, acreditei num cara da igreja o cara só pegou eu depois jogou eu fora, pastor mas ele estava no culto o filho satanás estava no céu Ele era anjo, caramba. Ai, sério? Então vou na balada vai que eu acho um anjo, sim, um anjo caído. Cara, presta atenção. Estar com o Senhor é no tempo de escassez viver em abundância está com o Senhor é em tempo de pestes você ser protegido, está com o Senhor, cara escuta só, um dia eu entrei num bairro que foi a minha quebrada por anos aqui na cidade, então me entregaram o documento de um carro, falaram Leandro, lá na sua cidade tem um bairro, você pode entregar, porque amanhã o cara tem que passar esse carro por nome dele, e eu peguei e falei, ah conhece esse lugar meu, minha quebrada, cheguei lá na minha quebrada, Parei o carro, tinha uns brother assim na esquina. Eu e aí, irmão, Pai do Senhor, eles aí, velho. Falei, você sabe onde é esse endereço? Daqui a pouco chega dois caras meio estranho no meu vidro assim. Daí o outro grita assim: Ô, 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 é o pastor Leandro Barreto, mexe com ele não, rapaz. Daí eu falei: o que tá acontecendo aqui? Ele, cara, os caras iam fazer o C, mano. Tipo roubar. Aí eu falei: <risos> daí eu falei: nossa, velho, que louco. Daí ele. Ô pastor, tá perdido aqui no bagulho aqui? Eu falei, e você mano, como é que você me conhece? É, então cara, eu tô vendendo droga aqui agora e eu conheço você lá da casa de recuperação eu tava internado na casa de recuperação um dia você deu o seu testemunho Ô pastor, não fica vacilando aqui não, mano os caras iam te roubar, velho eu falei, não mano, mas é Deus que tá com nós ele falou, então, mas Deus usou eu agora eu falei, é mesmo, ele usa até a Irmão, eu estava na quebrada, eu já tinha rodado, mas o fato de servir a Deus fez eu desrodar do assalto. Irmão, você precisa experimentar que Jesus está andando com você, meu filho. Se você está andando com Jesus, você precisa experimentar que Jesus também está andando com você. Malaquias está falando, você vai ver a diferença entre quem não serve e quem serve. Agora vereis novamente, por que novamente? Porque no início o plano de Deus não foi andar com alguns. Na igreja primitiva ele andava com todos, na igreja 2.0 ele começou a andar com alguns. A igreja pegou e começou a fazer seu culto no idioma que ninguém entendia. De costa para o povo, então você ia numa celebração mística, aonde alguém começava a falar, donos, tecnos, tec, não e você, amém. Mesma coisa se você entrar numa igreja que fica só, como é que foi o culto hoje, e o que você entendeu, meus amados, deixa eu te falar uma coisa, dos nove dons espirituais, o único dom que Deus deu para você usar com você é o de línguas, então vai usar lá na sua casa, vai usar no seu lugar secreto. Agora, você quer orar em língua no nosso meio, Paulo fala, interpreta para a gente ver o que, que Deus está falando. Porque Deus fala em língua e depois ele interpreta na língua do homem para que a gente entenda. Então, presta atenção. A igreja 2.0, ela monopolizou a palavra de Deus. Só alguns tinham acesso. E a indignação de homens como Lutero é, eu preciso dar para o povo a autoridade que Deus deu para o povo. E deixa eu te dizer, por muitas vezes nós pastores da poema, a gente foi ridicularizado, tirado e as pessoas falaram mal da gente. Ah, eu fui lá na igreja. Mas os pastores lá são estranhos. Manda eu ir para o GC. Ele devia visitar minha casa. Gente, nós já chegamos em aniversário que alguém falou: ora aí, pastor. Ele falou: não, ora você, não, ora aí, pastor. Você ganha para isso.
1: Cara, ninguém aqui ganha para orar no seu lugar.
0: Ninguém que recebeu uma unção para consultar a Deus no seu lugar. Isso aí é papo da igreja 2.0. Isso aí é papo da igreja que vai te manipular o resto da vida para te ter pra te ter como alguém que está debaixo da teologia do medo. Oh, se sair dessa igreja, está ah, amaldiçoado. Um dia uma pessoa chegou em pranto, pastor... Eu fui sair da minha igreja e fui amaldiçoado pelo meu pastor. Eu falei, mas a Bíblia diz que ele tem que abençoar. Mas meu me amaldiçoou, falou que minha vida vai acabar. Eu falei, então faz o seguinte: assim, eu sou um apóstolo. Fecha os olhos. Deus, eu quebro essa mandinga desse cara, em nome de Jesus, e abençoa a vida dessa moça. Eu falei, pronto, agora receba. Mas não vai acontecer mais nada, pastor, que o que ele falou para mim. A igreja 2.0 não veio para te livrar mas para te manter escravo, antes você era do pecado, agora é um sistema religioso, então essa igreja te ensinou, se você cumpre a regra, se você fala o que a gente está falando, nem precisa ter vida com Jesus, você agora é crente, agora você vai para o céu, e aí essa igreja chegou a ponto de achar que um irmão de outra igreja, ou alguém de outra religião, nem era mais seu irmão, oi tudo bem, nós somos primo,
1: parece que cada um tem
0: um Deus, mas queridos, como foi no início? Êxodo capítulo 19 Deus procura Moisés e diz assim Moisés, diz para o povo Que eles serão meu tesouro pessoal Todas as nações da terra são minhas, Mas eu escolhi Israel para ser meu tesouro pessoal Sabe o que Malaquias está dizendo? Que a glória de ter Deus no nosso meio Um Deus que caminha Intimamente com o seu povo Vai voltar para a gente nos últimos dias então Deus escolheu um povo dentre todas as nações, Israel era dividido em 12 tribos, Deus escolheu Israel e falou, vocês são meus, e vocês são meu tesouro pessoal, e a terra vai me conhecer por causa de vocês, é hora que Deus começa a me abençoar para que eu abençoe outros, é hora que Deus começa a me dar dinheiro para que eu dê para outros… É a hora que Deus me dá inteligência para eu transferir para outros. Espírito de revelação e sabedoria para eu dar para outros. É a hora que Deus me enche de dons para dar para outros. Então ser próspero na Bíblia significa ser uma fonte que alimenta e que mata a sede de outros. Deus só vai abençoar os abençoadores. Deus não vai abençoar os egocêntricos. Você precisa entender, Deus ama quem vive lá no pecado e os chamam para sair desse lugar. E Deus recompensa aqueles que permanecem nele em obediência. O que, que o marxismo cultural tem ensinado para gente? O ladrão te rouba, a polícia vem prender, você chama os direitos humanos, a corregedoria prende a polícia porque a polícia atirou no bandido que ia te matar. No final da história, o último colocado era o bandido, na Bíblia é o bandido, ele nessa condição vai para o inferno. A polícia foi te socorrer e você era a vítima, quando o marxismo chega, tudo inverte. O bandido agora é a vítima, vítima da sociedade, o policial virou bandido e você que era a vítima, ah, sai daqui, você está tá vivo, já está bom, pode ir embora. Então nós aprendemos com a igreja 2.0 a regar a vida das pessoas de pecado por uma coisa que não é esperança. Irmão, não adianta você amar o pecado. Você precisa amar o Senhor e o pecador. O pecado não adianta você amar. Não adianta. Você não pode respeitar os seus amigos que querem ir para o inferno. Entendeu? Entendeu? você só respeita quem está indo para o céu quem está indo para o inferno você dá um jeito de invadir a vida dele no nome de jesus e dá um jeito de amá lo para a eternidade não amá lo por um momento Ó, eu amo mas é o seguinte eu vou para o céu você vai para o inferno talvez nem a gente que está sendo conivente com uma vida caída vai para o céu mas olha só a bíblia diz que Jesus ele pega toda a lei e transforma em dois mandamentos então esse povo lá de Êxodo 19 ele precisava viver toda a lei não matarás, não roubarás não cobiçarás a mulher do próximo honrará teu pai e tua mãe e tal, tipo, 10 mandamentos Moisés chega e fala povo, eu tenho uma notícia para vocês Deus falou que todo mundo aqui vai ser cheio do poder de Deus Deus falou que todo mundo aqui vai ser tesouro pessoal eu vou subir lá na montanha e já volto para falar para vocês o que Deus falou Moisés sobe na montanha e fica muito tempo lá em cima, 40 dias lá em cima daqui a pouco Moisés desce gente quando Moisés vem descendo ele começa a escutar uma música deixou o povo 40 dias lá embaixo e foi buscar Deus deixou o tesouro pessoal de Deus lá embaixo e foi buscar Deus, quando ele está descendo ele pergunta, nossa está tocando morada lá embaixo para que entre o rei não Moisés, não é morada entendi, Moisés vai descendo mais um pouco cara, essa é Yeshua, não é? não, não é Moisés está descendo mais um pouquinho na hora está chegando perto do povo Moisés diz assim nossa nossa assim você me mata <risos> que música é essa? gente, o povo tava o povo estava lá já perdeu Jesus já tava todo mundo o crente ungidão já virou o crente safadão o negócio virou Aí Moisés desce com duas tábuas na mão, o primeiro pregador é pregar com tablet, duas tábuinhas na mão. Fica imaginando a carinha do Moisés, ele chega, a galera lá. O Moisés olha e fala, o que aconteceu aqui? Arão é o cara que lidera segundo a segunda vontade do povo o povo chegou e falou, Arão, Moisés subiu e Moisés morreu, Moisés não vem mais aqui, Arão, por favor, nos ajuda, Arão desesperado falou, dá todo mundo o ouro, interessante que todo mundo não dá o dízimo, não é para fazer um bezerro todo mundo dá o ouro, meu Deus do céu, deram o ouro, Arão foi lá, fundiu um bezerro de ouro, quando a galera chegou e viu o bezerro, Arão diz, eis aí o seu Deus que te tirou do Egito, o povo não tinha uma ideia de Deus, e o povo continua sem uma ideia de Deus, gente, se você pregar sobre o caráter de Deus, se você pregar sobre a essência de Jesus, se você pregar características do Espírito Santo, a igreja fica babando, porque até o dia de hoje, nós conhecemos pouco a respeito de Deus, pouco a respeito do Filho, e pouco a respeito do Espírito Santo, então quando Arão fala aquilo, o povo começa, ah, então vão cantar um louvor, mas o que, que é louvor mesmo? Ah, você já viu, gente, que você vem na igreja e escuta uma música. Como que era a música lá da igreja? Eu ouvi, ai meu Deus, tá aqui na minha cabeça, mas eu não sei. Você vai pra geladeira, você vai pra geladeira, você tá pensando na música que você não lembra da igreja. A hora que você tá indo a geladeira, você começa já assim, Hoje é festa lá no meu... Você fala, ai que tu cantando, sangue Jesus. Não é assim? Não é assim? cara, nós temos a tendência a nos inclinar para aquilo que é mundano e nós não temos a tendência a absorver instantaneamente aquilo que é espiritual isso não é de alguns todos nós, irmão um dia eu meti essa música dentro do carro pode aparecer vai rolar na... a Erika que que é isso, eu falei, eu não sei eu não sei, Erika que que eu sou Erika ela também não sei, cara. Até agora você era o meu marido, mas como que você. Eu falei, mano, o latino deve estar orando por mim. Só acontece comigo, gente. Na igreja 2.0 você não pode falar sobre isso, tá? Porque você precisa fingir que você é espiritual. Ainda que isso aconteça, você finge que nunca acontece, tá? Amém? Tá feliz ainda? Moisés pega, gente. Você, quem já viu eu pregando bravo aqui? Que você falou, nossa, Carletha tá bravo. Alguém já viu isso? Credo, gente. Você, mãe? Já me viu bravo, mãe? Gente, vocês não viram ninguém bravo. Moisés quebra as tábuas que Deus escreveu com o dedo de Deus. No bezerro. Arrebenta o bezerro e ainda sai histérico gritando: Quem não se prostituiu com essa abominação? Das doze tribos, 11 ficou de cabecinha abaixo. Uma única fez assim: Ó. Mas é só o que vocês querem? Ué, você perguntou quem nos prostituiu hoje e não se prostituiu. Como é o nome de vocês, Levitas? Então a partir de hoje, vocês vão servir a Deus e o resto dos seus irmãos vão precisar de vocês para buscar a Deus. Arranca a espada agora e mata tudo. Mata tudo o que não é do Senhor. Eles tiraram a espada e mataram seus próprios irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se o Espírito Santo te tocar, você vai ter que matar tudo que não é de Deus. E a sua maneira de matar hoje, irmão, não é Bolsonaro 2018, fique em paz, tá? Sua maneira de matar hoje é ter que arrancar da sua vida aquilo que Deus disse dentro de você que não faz parte da sua vida. Líderes, pastores da Poema, não fica desenhando pecado para galera. Porque a gente não pode fazer ninguém parar de pecar. Desenhe um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é quem convence. Desenhe um relacionamento com Jesus, porque ele é quem tira o pecado do mundo. Se você vê alguém que vem em uma vida de pecado aqui para a Poema, ora por ele cala a boca em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo agir dentro dessa pessoa. Hoje o Espírito Santo vai tocar alguém, e se ele tocar, ele vai pedir para você matar aquilo que está te matando, gente, tem um muito tremendo, um dia chegou um carinha no final do culto, falou assim, ei pastor, quero falar com você, falei, fala mano, minha namorada falou que não quer fazer mais negócio comigo, falei, e daí velho, ela falou que o Espírito Santo tocou nela, eu falei, então vai falar com ele, ele falou, eu não sei falar com ele, eu falei, fique tranquilo, a maior parte dos irmãos não sabe mesmo, eu falei, olha, o que aconteceu? pastor, eu amo ela, e a gente fazia negócio até hoje, daí chegou na hora do mover aqui e ela sentiu um toque e falou para mim, amor, a gente nunca mais vai transar, só quando casar agora. Ah, pastor, como é isso? Vocês fizeram uma massa cerebral nela. Gente, nesse dia, o Espírito Santo tocou uma garota. Eu não sei porque ele não tocou o namorado dela ele ficou mais uns dois meses vindo aqui tentando conquistar, mas essa menina decidiu eu vou andar em santidade, ninguém falou isso pra ela, ela não foi discipulada no GC, nenhum estatuto ou apostila da igreja 2.0, diz pra ela que sexo antes do casamento é pecado foi o Espírito Santo que diz pra ela, mata aquilo que está te matando esse é um relacionamento da igreja 3.0 ele opera em mim o desejo, e opera por meio de mim o efetuar o Desejo que ele já plantou em mim, aleluia. Mas, gente, onze tribos ficam levando seu dízimo. Para que a décima segunda tribo cuide de cultuar Deus para eles. Então, Deus escolheu no princípio: vocês todos vão ministrar meu coração. Não ia ter sacerdote. Não ia ter alguém para fazer sacrifício para você. Você mesmo se relacionaria com Jesus. No plano inicial de Deus, lá atrás, não tinha pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Não tinha nada disso. Tinha um tesouro pessoal. Vocês são meus e eu sou de vocês. E nós vamos nos relacionar face a face. Sabe como que era o acampamento de Israel, gente? No meio, ficava o tabernáculo. De frente... Ficava Moisés e atrás ficava três tribos de igual tamanho. À direita ficava três tribos igual tamanho à esquerda. E para baixo, ao norte, ficava três tribos que eram maiores. O formato do acampamento era exatamente uma cruz. Ninguém conseguia vencer Israel. O Senhor era a segurança de Israel, o Senhor era a proteção de Israel, o Senhor era o guarda de Israel, o Senhor era a luz de Israel, o Senhor era o muro ao redor de Israel. A única coisa que podia ser feito para destruir aquela nação, sabe o que era? Quebrar o sacerdócio deles. Se a gente puder plantar uma coisa além do Senhor, eles vão negociar o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, a obediência que Deus tem te pedido, não tá ligado ao um Deus chato, que não se converte, só fica pedindo coisa prazerosa para você dar para ele. A obediência está ligada, você vai me ter como tesouro pessoal. E quando você me colocar no lugar de seu tesouro máximo, eu vou te levantar como meu tesouro. E assim as nações vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. E o que a igreja 2.0 fez de mal? Você não precisa virar tesouro. Vem aqui. Fica aqui nas nossas campanhas o resto da vida que você vai ter o que você quer. Começaram a pregar que você ia ter o que você quer, ainda que Deus não tivesse de você o que ele queria. Isso foi um crime espiritual da instituição 2.0. Começaram a negociar a respeito de santidade, começaram a negociar a respeito de relacionamento, então terceirizaram o relacionamento, a ponto da gente falar na igreja, vem que hoje vai ter oração forte. Me diz qual oração que é fraca? A oração mais fraca que eu vi na Bíblia foi a de Jabes, ela cabe em um versículo, e foi suficiente para transformar a vida de Jabes para todos sempre. Então nós começamos a usar termos que não vinham de Deus. Mas o resumo da lei, o que, que Deus espera de mim e de você? Deus espera que você não veja pornografia. Deus espera que você não jogue na loteria. Deus espera que você não procure um agiota. A gente começa a falar uma série de coisas que não é a lei. O cumprimento da lei é, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E ame o próximo com a si mesmo. Então Deus nos deu a dica, a igreja 3.0, ela fica em Jesus, ela permanece em Jesus, ela permanece na videira, ela fica na videira e depois ela frutifica pela vida do próximo, o Senhor espera se relacionar com você, Ele não espera que você pare de fumar, Ele não espera que você pare de beber, Ele não espera que você pare de falar palavrão, isso aí é consequência natural do seu relacionamento com Jesus, mas a igreja 2.0 fica falando para você, ó, muda o seu jeito de falar. Escuta essa música aqui, ó. essa música aqui é evangélica, essa aqui abençoa é sua casa. Aí a gente chega, gente, a ponto de ligar nosso rádio e deixar o nosso rádio como incenso. O indiano acende incenso para purificar a casa, o crente deixa a rádio ligada 24 horas. Você entende? Nós pertencemos ao mesmo sincretismo no final da história. Vocês estão felizes ainda? Agora, gente... Por que, que eu estou pregando essa mensagem? Para muitos poemeiros eu estou chovendo no molhado, mas o problema é que nem todo mundo pratica o que eu estou falando. E para outras pessoas, eu estou falando algo que você nunca ouviu antes. Porque infelizmente a instituição cria coisas, a poema é um tipo de instituição, não é a 2.0, mas é um tipo. Então nós temos GC para te ajudar, nós temos líder para te ajudar, supervisor, coordenador, nós temos evangelistas, mestres, profetas e pastores aqui na igreja para te ajudar. Só que muitas vezes as pessoas não querem assumir a posição dela de relacionamento com Jesus. Gente, a coisa mais importante que a igreja prega, presta atenção aqui, é sua vida pessoal com Jesus. A mensagem mais importante da igreja de Cristo não é o batismo com o Espírito Santo a mensagem mais importante da igreja de Cristo não é o dia que Jesus foi lá no Gólgota e nos salvou a mensagem mais importante da Bíblia não é dia que você é batizado com língua dos anjos a mensagem mais importante da Bíblia é que do começo ao fim você é tesouro pessoal de Deus em potencial e ele quer ser um Deus pessoal, que se apresenta face a face a você que diz pra você como andar diz pra você o que não fazer ele opera em você e depois por meio de você quando você ama a Deus você fica com Deus e Deus fica em você, e quer que eu te diga qual é o pior nível da idolatria, é o dos evangélicos, que nível é esse? Deus diante de mim, Cristo diante de mim, e o Espírito Santo diante de mim e não em mim, então eu dou uma desviada, quarta-feira, meto louco, mas daqui a pouco eu sinto que o bicho tá pegando e eu começo já a querer Deus diante de mim. Ai Jesus, volta aqui. Eu vou ligar pro meu antigo líder. Eu dei uma desviada, mas eu vou chamar um pastor. Aliás, não tem culto de semana poema, vou em outra igreja, ver se eu acho um pastor, eu vou pedir uma reza brava. Eu vou pedir uma oração forte. Eu vou pedir, vou na mejília do fogo na cabeça do capeta. Esse diabo vai ver. Porque eu devo estar tá macumbado. Pera aí, irmão. O pai, ele quer uma família. O filho, quer uma noiva. E o espírito, que é uma morada. Se você não se torna as três coisas, você é um idólatra cristão. E, cara, e vou te dizer: essa idolatria é pior do que qualquer outra. Não existe idolatria pior. E quem pregou essa mensagem para mim e para você? A Igreja 2.0. A Igreja 2.0 nos envolve de evento em evento, de culto em culto mas ela nunca nos desafia a entrar no nosso quarto, fechar a porta, buscar Deus em secreto, porque esse Deus que nos tem em secreto, nos recompensará publicamente, a minha fundação doutrinária é de 18, 19 anos atrás, eu fiquei um ano e meio da minha vida, só lendo a Bíblia, orando e escrevendo no caderninho as coisas que o Espírito Santo me falava. Você está pensando que o que eu prego hoje está ligado a esses últimos anos de estudo bíblico? Está ligado aos primeiros dias. Porque o que te educou foi a alfabetização quando você aprendeu A, E, I, O, U e depois de A, Z você aprendeu a formar todas as palavras não perca tempo você que está sendo chamado para o Espírito Santo a comprar uma Bíblia e rabiscar, e escrever e perder parte do seu estudo e perder parte da curtição e perder parte dos amigos e perder parte dos prazeres da vida você está sendo chamado para um lugar secreto e quem está dando uma pós-graduação de Jesus e quem está dando uma universidade de relacionamento, é o próprio Espírito Santo de Deus, você pode não ter sido levantado líder na poema por alguém, mas Deus já te comissionou para uma grande obra porque a igreja 3.0 é formada de pedras vivas um empreendimento espiritual o qual o Espírito habitará no meio de nós e aonde nós estivermos e é aquilo que fizermos será para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Aí você fala assim, Leandro, mas eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Cara, eu entendo disso, eu já tentei o suicídio. E o dia que eu tentei o suicídio foi o dia mais egoísta da minha vida, porque eu só estava pensando na minha dor e não pensava na dor que eu poderia promover na vida de todas as pessoas que me amavam. Naquele dia, se alguém falasse para mim, mas você tem que amar o próximo, eu falar que jeito, eu quero se matar.
1: Cara, tem gente que está tão ferida, você está me ouvindo, você está tão machucado, que eu falo amor o próximo, fica irritado, você não está nem se amando esses dias. Então o que, que eu faço?
0: Eu vou piorar o assunto. Nos amar, amar os outros como você se ama, é um mandamento passado. Jesus disse em João, eu porém vos dou um novo mandamento. Ele disse assim, você amará o próximo como eu vos amei. Gente, olha o jeito que Jesus me ama. Eu já dei várias mancadas na vida, eu não devia nem ser pastor, mas eu não sou pastor por merecimento. Eu sou pastor pela graça. Eu já dei várias mancadas, inclusive com a minha esposa. Eu não mereço nem estar casado, mas eu estou casado pela graça. Eu já dei tanta mancada que eu não eduquei minha filha mais velha. Quem educou foi a avó dela. Eu não mereço nem o relacionamento com a minha filha mais velha, mas pela graça de Deus eu a tenho como minha filha. Com toda a limitação que eu sempre tive e ainda tenho, o Senhor me permitiu ser marido, cidadão, pai e líder espiritual. Sabe que amor é esse? O amor do Jesus que eu não mereço. E sabe por que, que eu amo muitas pessoas e eu topo qualquer um? Porque ele mandou eu amar as pessoas do jeito que ele me amou. Ele me amou sendo safado, vagabundo, ele me amou sendo drogado, ele me amou sendo corrupto, e ele não me deixou nesse lugar, porque o amor de Deus vai nos transformando no caráter dele. Esse amor foi sendo moldado, não estou arrumando muleta para você continuar vivendo no pecado, mas eu estou dizendo que eu não merecia nada, mas hoje, a minha maior resposta para Jesus é, já que você me amou tanto assim, eu vou me esforçar para te amar e também para amar as pessoas como você me amou gente, eu sou tão vira-lata no meu sentido que eu posso não gostar de alguém mas se eu sentar na mesa com essa pessoa e olhar no olho dela, eu encontro motivos para amar essa pessoa quando alguém fala, ah, fulano de tal, Leandro não anda com aquele cara, aquele cara não presta eu sento com o cara, converso com o cara daqui a pouco eu tô gostando do cara vira e mexe, eu tiro uma foto alguém fala, ô louco, você tava com fulano eu falo, é pra você ver, né cara, eu tô com todo mundo e já teve dia até que alguém fez brincadeira comigo. Nossa, você está andando com fulano de tal. Daí eu respondo assim, depois que eu deixei você entrar na minha vida, todo mundo passou a entrar. Fiquei tranquilo. Gente, Joel disse no capítulo 2, verso 28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Agora, na igreja 3.0, ele não quer só os judeus. Ele quer todo mundo. Ele quer todo mundo. Até, a... Até a Alemanha Deus quer, gente. Mesmo com 7 a 1. Deus ama tanto a Alemanha que tirou meu pai espiritual do Brasil e levou pra Alemanha para ganhar aqueles caras. E eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Agora quem vai profetizar? O pastor da igreja? Seus filhos. A gente, escuta essa. Primeira vez que eu ganhei dólar de oferta, semente, eu procurei um profeta americano para eu plantar o dólar. Porque eu preciso plantar a espécie da terra para eu ter colheita. A primeira vez que eu ganhei euro... Eu não viajei para a Europa, mas chegou na mesma semana, uma pessoa me deu 10 euros, a outra me deu 10 e a outra me deu 50. E a terceira pessoa falou para mim, hoje essa, esse dinheiro não quer dizer nada para você, mas ele fala sobre o futuro. Meu Deus, eu falei, Deus do céu, o senhor está abrindo essa porta, qualquer dia eu vou ter que ir para lá e eu preciso agora achar um homem de Deus europeu para eu plantar um euro. E de repente o Mark Schubert trouxe um pastor alemão pra cá. Não era cachorro, era de gente mesmo. Ele trouxe pra cá... Ué, <risos> vai que alguém entende errado. Eu cheguei e falei... Volta aqui, gente. Eu falei assim... Cara, eu vi aquele cara eu tinha 70 euros no bolso. Eu, eu vi aquele cara. Eu falei, cara, vem aqui. Queria plantar uma semente na sua vida. E, tipo, e ele me ministrou. Então eu já fiz isso nos Estados Unidos e já fiz isso com o um cara da Europa. Essas viagens que eu tenho feito nos Estados Unidos, eu nunca cobro nada para eu pregar. Mas as pessoas acabam ofertando algo na nossa vida. Então eu ganhei alguns dólares e quando eu ganhei, gente, o pensamento de brasileiro pobre é assim. Cara, eu sou quatro vezes mais que isso quando eu voltar. É uma coisa deliciosa. Você ganha de 100 dólares fala, mano, tenho 400 pau, velho. Olha uma nota de 400 pau. Só que aí o Espírito Santo falou para mim, ei, esse dinheiro fica aqui. Falei, como assim, Espírito Santo? Ele falou, cara, estou te dando uma base ministerial. O dinheiro que eu te dou em cada país, você vai abrir uma conta e vai deixar, porque é isso que vai te empurrar na sua missão. Então eu abri uma conta no banco, Bank of America, e depositei o dinheiro lá, e todo o dinheiro que eu já vendi livre, alguma coisa eu depositei lá, e eu tenho esse dinheiro lá. Só que outro dia, eu e a Erika estávamos orando pela mesma coisa. Espírito Santo... Nós estamos precisando de dólar lá. Se o senhor quer que a gente faça as coisas que o senhor está pedindo, vira e mexe, vem convite, vem para cá. Mas a igreja brasileira tem enfrentado grandes dificuldades na América. Então, se você pensa que a gente está numa mordomia, não está, não. Esses dias, se você viu o meu story, eu estava de Mercedes AMG. Foi um dia lindo de Deus. Quase que eu vim embora pro México com ela. Um jogador da seleção brasileira, Viu que a gente estava lá, e ele é crente, e ele falou assim, ele está montando uma locadora, então ele disse, cara, vocês querem pegar nossos carros aqui, para vocês ficar, não ter gasto para a igreja? A gente amém, a gente é humilde, recebe, aleluia. Andando de Kombi lá em José do Norte, lá com os patos malignos, por que, que não vai andar agora? Aí, quando a gente pegou, gente, ele falou, só faz um favor para mim, faz uns stories. Para os amigos brasileiros, quando vier lugar a gente falou, ah, beleza, pode, ir. quiser dar casa para a gente fazer store, apartamento, barco, a gente faz helicóptero, a gente faz store de qualquer coisa. Problema não, cara, a gente é humilde. Resumo, gente, a gente tem casa para ficar, carro para ficar e a gente não gasta com nada disso. Mas a questão é que a igreja lá não tem um grande condição. A igreja, ela, ela vive com os dízimos de, muitas vezes, gente ilegal, imigrante que está tentando a vida. Então são igrejas que paga grandes aluguéis e não tem a mesma entrada. Resumo, a gente orou e falou, a Deus, a gente precisa que o senhor dê alguns dólares para a gente poder fazer as próximas coisas. Nessa hora, a Radassa chega com uma carta para ela. You're never to let me down, estava escrito no desenho que a Radassa fez, em inglês. Tipo, você nunca me deixará cair, nunca me deixará caído. Ela escreveu em inglês, fez um desenho, enfiou moedas de dólar dentro da carta e entregou para a Érica. No exato dia em que eu e a Érica estávamos falando sobre isso, nós não vamos morar lá fora, a gente vai fazer missão lá fora, vira e mexe a gente está lá. Nós estávamos falando, Deus, como o Senhor vai sustentar isso? No exato dia que nós estávamos orando por isso. A Radassa nos deu uma carta escrita em inglês com moedas de dólar, não sei nem onde ela arrumou. Isso é para cumprir o que a Bíblia diz, os seus filhos profetizarão. Irmão, presta atenção, Deus está usando criança, Deus está usando adolescente, Deus está usando pessoas da sua família para entregar profecias para você. Você precisa ficar atento. A igreja 2.0 só usa seus cleros, mas a igreja 3.0 sempre está usando pedras vivas para falar na nossa vida. Agora tem um paradoxo de governo que a gente precisa entender. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Sabe o que mais matou a igreja 2.0? Velhos com visões arcaicas já estavam na hora de transferir seus sonhos, mas ainda queriam ser líderes das visões. Gente, a visão está com o jovem. O jovem é a versão do momento se a igreja já está na versão 3.0 os profetas também estão isso significa que todo lugar em que você é o mais velho transfere seu sonho e todo lugar que você é o mais jovem tenta estabelecer uma visão o pai sonhou com um tesouro pessoal e o filho Jesus veio estabelecer a visão o meu pai e a minha mãe precisa me transferir os sonhos e a raiz desses sonhos e eu, vivendo a ousadia dos meus dias, preciso estabelecer a visão, sempre você vai estar num relacionamento de alguém mais maduro que você, transferindo sonhos valiosos, e você sendo mais jovem, estabelecendo visões valiosas, esse é o estabelecimento do sacerdócio real respeita os sonhos de quem veio antes de você respeita os sonhos ministeriais gente, já teve gente que chegou pra gente a poema tem 10 anos, ah cara, sabe a poema tem um problema, irmão, cala a boca em nome de Jesus que a poema tem vários problemas e você nem sabe quanto, você faz parte da solução dos problemas, ou da crítica dos problemas, nós estamos aqui há 10 anos estabelecendo sonhos e visões, e nós precisamos de pessoas que querem ser pedras vivas com a gente, e não de pessoas que vão querer tacar pitaco naquilo que a gente tem frutificado por 10 anos, você entende? Nunca permita alguém mexer com seus sonhos, porque quem é mais maduro sonha, e quem é mais jovem tem visão, mas agora resumindo toda a minha mensagem, 1 Pedro 2, do 4 ao 10, tudo que eu preguei está nesse texto.
1: Desde
0: Êxodo 19, desde Atos dos Apóstolos, desde Constantino, desde Lutero e desde as igrejas tradicionais brasileiras e do mundo inteiro, Deus está querendo uma única coisa. Vamos ler aí juntos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, grifa, do 4 ao 10, grifa, que isso é o fundamento da igreja 3.0. À medida que você se aproxima dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada por muitos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Olha só, Jesus é a grande rocha, do grego Petra. Nós somos pequenas pedras do grego, Petrus. Então Jesus disse para Pedro assim, Petrus, ele disse na verdade, Cefas, era o nome dele, tu és Petrus e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus disse? Pedro, você é uma pequena pedra, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Tem gente que acha que Pedro é pedra, e sobre esta pedra... Jesus disse: Pedro, você é um pedacinho de pedra, mas junto com cada um dos poemeiros, vocês vão formar o corpo da Petra, o corpo de Cristo, e eu como cabeça vou comandar e orquestrar a igreja 3.0, nos últimos dias derramarei do meu espírito, e os velhos vão transferir os seus sonhos, e os jovens terão visões, e as crianças e adolescentes profetizarão, e não haverá mais clero e leigo, mas uma nação santa, uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus, então você é médico. Na igreja 3.0 é médico cheio do Espírito Santo. O dia que o exame não revelar, Deus vai revelar. Você é psicólogo. Então você é um psicólogo cheio do Espírito Santo, ainda que a ética peça que você não entre em determinado lugar, o Espírito Santo de Deus provavelmente poderá ser uma broca naquele coração duro. E você pode entrar em camadas da mente de alguém que ninguém jamais entrou antes. Na igreja 2.0 existe louvor e palavra, na igreja 3.0 existe ferante cheio do Espírito Santo, cadeirante cheio do Espírito Santo, cabeleireiro cheio do Espírito Santo, Na igreja 3 zero não existe o secular e o reino na igreja 3.0 tudo é pra glória de Deus na igreja 2.0 10% do que você tem é da igreja na igreja 3.0 100% do que eu sou e daquilo que eu possuo é pra honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo você verso 5 também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma Casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Gente, sacrifícios espirituais aceitáveis. Quantos sacrifícios e oferta a igreja 2.0 inventou que nunca foram agradáveis a Deus. Irmão, pode ir a pé daqui a Jerusalém, inclusive pelas águas, sobre elas. Se você não tiver
1: amor... E nada vai valer.
0: Já cantava Renato Russo. Baseado em Paulo. A que você fale. A língua dos homens e dos anjos. Se você não tiver amor. Até ele sonhava que a igreja trouxe ponto zero. Ainda é, é, é uma tristeza. Homens como ele. Não ter conhecido homens como a gente. A Cássia Heller cantou, quando o segundo sol chegar, qualquer esotérico sabe que isso era o alinhamento das órbitas dos planetas. Sabe que dia que houve o um alinhamento? No dia que Jesus nasceu, a estrela que apareceu era a vinda do segundo sol. A Cássia Eller já cantou profeticamente que esperava por ele. Mas ela e o Renato Russo encontraram no seu tempo uma igreja 2.0 medíocre. Um filósofo chamado Kierkegaard. Um filósofo que tentou provar pela filosofia o poder e a existência da fé. Esse cara pregou mais sobre Jesus revelou mais sobre a fé em Cristo Jesus que a igreja 2.0 é da sua época. E um dia perguntaram para ele assim, você é cristão? Ele disse, se o bispo que mora numa casa de 40 quartos é cristão, eu não sou. Mas se o bispo não é cristão, então eu sou. Eu digo a mesma coisa para vocês. Se cristianismo é o que nós vimos a instituição fazer nos últimos anos, se aquilo é cristianismo, então eu não sou. Se aquilo é ser crente, eu não sou crente. E se aquilo é uma mera instituição, então eu sou crente. Se aquilo não é a verdade das escrituras, então nós somos a verdade das escrituras. Nós somos um contraponto do que a religiosidade fez na nossa vida. Olha o que diz o verso 9. Gente, o verso 9, ele cai tão... O verso 9 e 10 cai tão bem para brasileiro, cai muito melhor do que para europeu e americano. Você sabe que você ser é gente quando seu passaporte vale, vale muito em país de primeiro mundo. Então, por exemplo, o nosso não vale nada. Até o brasão que a gente tinha, trocaram por Mercosul. Sangue de Jesus. Cara, eu me revolto com isso. Mas é outra história. Quando eu chego na América, sabe quem eu sou? Latino. Não o cantor, tá? Latino. Você é latino. Então, porto-riquenho, mexicano, colombiano, hondurenho, argentino, peruano, chileno, boliviano, a gente é tudo latino. E toda vez que eu pergunto alguma coisa, eu chego, how How you? Doing? How nice day? Alguém já começa a falar espanhol comigo, eu falo, I don't speak Spanish.
1: Eu, eu explico português, mas é que eu
0: também sou hispano, e hispano nem é espanhol, é qualquer cara que fala, mas se um espanhol está lá, ele é espanhol, se um alemão está lá, ele é alemão, se um francês está lá, ele é francês o japonês está lá, ele é japonês então nós não temos raça, gente a gente é vira-lata no resto do mundo é assim que o mundo trata
1: alguém na América do Sul olha o que, que o verso diz verso 10 antes vocês nem sequer eram povo até hoje a gente não é antes vocês nem
0: sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Olha, olha o que a Bíblia diz no verso 9 que nós somos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, é Jesus que te tira das trevas e que te coloca na luz. Não é você que tenta acender a luz de Jesus em você. Agora, olha o que Deus chamou os pastores da igreja 3.0 para fazer. De uma vez por todas, entenda o ofício pastoral. De uma vez por todas, entenda o trabalho dos pastores dessa igreja. Entenda. Efésios 4.11 Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Qual a finalidade pastoral? O meu trabalho e dos pastores dessa igreja é preparar os santos para a obra do ministério. Sabe o que a igreja 2.0 fez? Quis nos enriquecer para a gente fazer a obra dos santos. Então entraram na mente das pessoas e falaram, olha, você pode não fazer a obra de Deus, mas se você faz um cheque bem gordo, Deus vai ficar feliz porque nós vamos patrocinar a obra então a gente fez a mesma coisa que a gente faz para uma instituição de caridade já que eu não faço uma certo eu vou fazer um cheque aqui ai ai eu ajudei Deus trabalharam no nosso psicológico aquilo que não foi trabalhado no nosso espiritual a finalidade pastoral é tornar vocês de meros espectadores da igreja 2.0 naqueles que vão cumprir a obra ministerial a Bíblia está dizendo aqui que quem cumpre a obra ministerial não são os pastores dessa igreja, mas os membros dessa igreja. Ou seja, olha para olha quem Deus chamou para cumprir essa obra aí. Dá uma olhadinha. Olha aí. Não adianta desviar a cara não, irmão. É com você mesmo.
1: O fim de preparar os santos para a obra no ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Que corpo é esse? Fala a igreja 3.0. Até que todos
0: alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade atingido à medida da plenitude de Cristo. Olha o verso 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida que cada parte realiza a sua função. Irmão, deixa eu fazer um apelo para vocês. Como apóstolo nessa igreja, eu preciso muito que cada parte que está me ouvindo realize o seu papel e sua função na igreja. A coisa que eu mais sinto saudade da minha profissão de cabeleireiro é que as pessoas vão no salão de cabeleireiro de maneira despretensiosa. E quando elas começam a ouvir de Jesus, elas falam, ah, que legal. Um cabeleireiro que faz um cabelo maneiro e fala de Deus assim. Sabe o que é ruim hoje da minha vida? Quando eu chego, não sou mais cabeleireiro. Pastor. Então eu chego, alguém já fala, Ih, pastor,
1: pastor, o oh, Pastor.
0: Cara, você é um evangelista em potencial, aonde você está. Não existe nenhuma religiosidade em você, você faz parte de uma igreja livre, você usa a roupa que você quer, o boneco que você quer, você tem o visual que você quer, você torce até pro Corinthians se você quiser, mas você é
1: cheio do Espírito Santo. E
0: cara, o único jeito de São Paulino, Corintiano, Palmeirense se amar, é sendo cheio do Espírito Santo, do contrário, a gente se mata no estádio. E isso não tem lógica. Sabe o que é isso? É você fazer na sua função. Então, para finalizar a história... Romanos 15,15... 15, a respeito de alguns assuntos... Eu lhes escrevi com toda franqueza... Principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Por causa da graça de Deus que ele me deu. Olha o verso 16... Olha a graça que Deus plantou em Paulo... De ser um ministro de Cristo para os gentios. Ou seja, para quem não conhece. Com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho. Então vamos finalizar essa mensagem. Qual é o trabalho da igreja
1: 3.0? Ter um relacionamento diário
0: com Jesus Cristo. Cara, as pessoas enfrentam filas e horas para para um atendimento pastoral, às vezes. E elas perguntam assim, eu não sei meu chamado. Ai, eu tô queimando para fazer alguma coisa para Deus, mas eu não sei o que fazer. Ai, eu não sei se eu entro na escola de líder, se eu não entro. Ai, eu vi uma mensagem no YouTube que ai, queimou em mim. Ai, eu li um livro, ai, que foi muito legal. Gente por causa da gente terceirizar o relacionamento com Jesus, que a gente não sabe qual é o nosso chamado. Sabe como essa mensagem nasceu? Eu cheguei em casa muito feliz, eu nunca estou no sábado em casa, eu cheguei tão feliz ontem, 5 horas da tarde, eu tinha chegado de Londrina. Cheguei de Londrina, eu falei, cara, que felicidade, estou em casa, sabadão. Aí eu falei a Érica, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, estou muito cansado, vamos ficar em casa. Então a gente ficou em casa... Aí chegou o meu momento que eu vou buscar Jesus para vir falar dele para vocês. Quando eu fui buscar Jesus, ele falou assim: Não senta para ler a Bíblia para pregar amanhã, não. Diz por quê? Ele falou: Porque você me tem. Falei, então eu acordo amanhã mais cedo e aí eu vou escrever a pregação. Ele falou: Pode acordar mais tarde, você me tem. Então eu não escrevi essa pregação
1: ontem nem hoje. E hoje eu acordei 8 horas da
0: manhã. Então, na levantada que você dá aquela sentada no seu travesseiro e tá acordando, eu escrevi essa mensagem em 3 minutos. E Jesus me falou, Leandro, você vive disso. Eu tenho te levado em todos os lugares, respaldado no seu relacionamento comigo. Cada vez que você me consulta, você sabe o que pregar. Cada vez que você anda comigo, você sabe o que comprar e o que não comprar. Cada vez que você anda comigo, eu exerço dentro de você um pedido de perdão que você está devendo. Leandro, cada vez que você se relaciona comigo, eu te ponho no lugar e na hora, no momento certo... Gente, o que nós vivemos na América dessa vez era tanta casa para ficar, era tantos irmãos para estar junto, a gente não conseguiu ir num parque, a gente não conseguiu ir num restaurante todos os dias, nós estivemos por 14 dias na mesa de irmãos discipulando pastores e pessoas. Deus nos levou até aquele lugar, pagou toda a conta, nos abençoou em tudo, somente para que a gente derramasse do nosso sacerdócio. Deixa eu falar uma coisa para você, você poemeiro que já sabe isso, eu estou chovendo no molhado pregando para você, o que, que você tem feito com o seu sacerdócio? Como tem sido o seu momento com Jesus? O primeiro passo é, fica nele, anda com ele, mergulhe nele, deixa ele operar o querer dele em você. E o segundo passo é o dever sacerdotal de proclamar Jesus para os outros. Na minha viagem, Deus falou para mim: Separe dois livros, porque você vai encontrar duas pessoas especiais pelo caminho. Separei dois livros, deixei dentro da minha mochila o resto dos livros que eu levei para distribuir lá, foram na mala, eu chego no guichê da Azul, minha mala passou do peso, e aí você já tem que pagar uma grana, daí o cara falou pra mim, eu falei, cara, quanto vai ser isso? Ele, calma, seu Leandro, vamos conversar um pouquinho, a Erika precisava de um espaço maior por causa do joelho, o cara me fez uma promoção, numa viagem internacional, isso custou 200 reais, aqui, nacional, às vezes custa 80, Aquele cara foi tão agradável comigo, de repente eu senti Jesus falar, é ele. Quem me disse que o atendente da Azul era especial? Meu relacionamento com Jesus. Eu disse, cara, posso te dar um presente? Ele, não, eu não preciso de nada, cara. Eu, eu não posso aceitar nada. Eu falei, mas eu quero te dar um presente. Ele, ai cara, então tá bom. Eu dei meu livro ele, ah cara, pode autografar pra mim? A igreja 3.0 fala, não, eu não sou artista eu falei, cara, posso, escrevi um recado de Jesus pra ele uma profecia, escrevi Leandro Barreto.
1: ele me deu o whatsapp dele
0: quatro dias depois, ele, cara, eu li o livro quando que sai o novo? eu falei, Júlio e quando eu vou na próxima viagem eu passo aqui de novo e te dou ele, muito obrigado chegando na no controle de imigração na América o cara muito doido olhou pra mim assim Olhou na minha tatuagem assim, ele... louco rabisco, hein? Falei, é, mano?
1: Bem louco. Ele aí veio curtinho, Orlando? Falei...
0: Pra caramba. E você? Também, cara. Vou, vou ver os amigos. Falei, sou missionário, mano. Vim dar umas pregadas por aí, curti pra caramba dele.
1: Que louco, mano. Aí ele chegou de lado e falou, cara... Conhece Rodolfo Abrantes?
0: Falei, conheço, cara. Então, mano, eu tô vendo várias pregações do cara. Sinistro o cara, né, mano? Falei, cara, é animal, velho. Ele é de Deus mesmo. Falei, você tá louco, velho. É de Deus pra caramba, cachorro. Eu choro vendo ele. Nossa, mano. Que legal. Pô. Também meio missionário maneiro, né, velho? Eu Falei, então, mano, é nós. Falei, cara, posso te dar um presente? Eu puxei meu livro ele... Porra, que louco, mano, você tem um livro. Olha que maneira essa capa, velho. Ô, oh, mano, eu tô precisando fazer isso que você fez e o Rodolfo fez. Falei, mano, vem com nós que você brilha, tio. Quando eu tava no hotel, indo pro aeroporto, o Espírito Santo falou, você vai encontrar duas pessoas especiais pra mim. prepara dois presentes pra elas. A maior parte das perguntas que você faria na igreja 2.0, o Espírito Santo responde pessoalmente na igreja 3.0. Tem muita gente me ouvindo aqui que você é tão cheio de sabedoria, tão cheio de conhecimento bíblico, tão cheio do poder de Deus. Eu gostaria de te dar uma ordem. Não espera poema te levantar líder para você liderar segundo a segunda vontade de Deus. Sai fazendo o que Ele está pedindo para você fazer. Levanta e sai fazendo o que Ele está pedindo para você fazer. Ele pede para você visitar os encarcerados. Cara, visita os encarcerados. Ele pede para você levar uma comida para o pobre. Leva uma comida para o pobre. Mas antes de fazer qualquer coisa que Ele está te pedindo, fica no lugar secreto com Ele. Porque Ele vai falar com você. A igreja de Pedras Vivas é uma igreja cheia do poder de Deus. Ela não é uma igreja cheia de informações teológicas. Ela é uma igreja cheia de palavras vivas, ela é uma igreja municiada, não é uma igreja treinada e capacitada é uma igreja municiada treinamento e capacitação você consegue em qualquer universidade, treinamento e capacitação você consegue em qualquer associação dos empregados de Taubaté mas ser municiado é receber poder de Deus, a igreja 3.0, ela é empoderada por seus pastores então cada um dos ministros que sobe nessa plataforma, ele deseja dar pra você o seu destino profético no Senhor, eu quero te pedir perdão se alguns dias nós pastores fomos um pouco ásperos na sua chegada, me ajuda não é que a gente não queria te ajudar mas é que a gente sempre quis que você fosse aquilo que a gente é com o Senhor a gente nunca quis tratar você como um dependente de pastores mas a gente sempre tratou você como uma flecha o ministério poema é um arco, o arqueiro é é Jesus e o treinamento espiritual que você tem recebido aqui é para Deus se pegar qualquer dia e acertar um alvo. Esse alvo vai ser um belo casamento. Esse alvo vai ser uma família restaurada e restituída. Esse alvo vai ser uma vida de vitória, ao invés de cinza. Uma vida de alegria. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que você não depende de homem para falar. Ah, você dá-me a sua bênção para eu ir no Batuba, irmão. Você está abençoado para entrar e para sair. Você está abençoado Para ir às nações Você está abençoado Para onde quer que você chegue Você põe a planta no seu pé e declare A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão do Espírito Santo E o amor de Deus Pai esteja com vocês E aonde você chegar Você será a paz Você será a cultura E você será a voz Porque a igreja 2.0 Queimou o nosso filme A igreja 2.0 Tornou pastores e instituições como mercenários, mas a igreja 3.0, cheia do Espírito Santo, ela vai trazer novamente a esperança do nome que é sobre todo nome para face da terra, querido em nome de Jesus, não despreze o seu lugar secreto, não despreze o seu tempo no quartinho não despreze o seu tempo de oração não despreze as palavras poderosas que o Espírito Santo te diz, tem gente escolhendo o erro que o Espírito Santo já te diz que isso é errado. E muitas vezes você segue conselho de ímpios para ganhar respaldo para o seu erro. O problema de uma igreja nécia, de uma igreja louca. Aí que eu fico procurando o palpite das pessoas para algum dar o palpite do pecado que eu tô desejando viver. Querido em nome de Jesus, o Espírito Santo já falou para você o que é de Deus e o que não é. Deixa ele matar. Deixa ele matar tudo que não vem do sacerdócio deixa ele matar tudo que não vem do relacionamento, mas é certo que depois dessa morte ele trará vida, e vida com abundância fica de pé, vamos buscar Jesus agora eu quero, eu quero te chamar e te convocar para ter o seu momento de sacerdócio com Jesus agora essa canção é uma canção épica essa canção é uma canção que marcou uma história de um nível muito grande de intimidade nos anos 90 eu não quero que você fique de olho aberto. Eu ainda vejo na poema gente que não sabe praticar o sacerdócio. Eu não estou te culpando. Mas querido, não seja um mero espectador do que rola aqui nessa plataforma. Seja um participante. Diz para Jesus o quanto você quer ser dele. Diz para Jesus o quanto você quer fazer parte dessa igreja. Eu preciso de vocês, gente. Eu preciso, porque vocês são comigo, o corpo de Cristo. Eu preciso de cada pedacinho. De cada pedacinho dessa igreja posicionado. Se você precisa sair do seu lugar e vir para frente, dobrar o seu joelho aqui, se você quer ficar aí mesmo, não importa, mas é momento de praticar o seu sacerdócio. É momento, porque se você for municiado essa noite, é certo que você terá para viver e terá para dar para outros. Jesus,
2: eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo. Alçar os meus pés, os teus sapatos e alastrar. esconder, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar.